0: Всем привет, народ! Сегодня продолжим разбирать квантовые числа и характеристики всяких частиц. Давние члены нашей звезданутой семейки могут насторожиться, что название подкаста до сих пор нигде не прозвучало. Ну так я в одном из сильно прошлых выпусков с запасом выдал, как раз на такой случай, так что бегите в дырявый выпуск, если вам не хватает чего-то важного. А мы погнали! Цвет. Это, на мой взгляд, главное число для кварков. Оно показывает заряд. Можно было бы так и сказать, но это же физики. На самом деле все довольно просто. Если с зарядом все более-менее понятно, есть положительный и отрицательный, то есть всего два варианта, то у кварков варианта аж три. И для того, чтобы эту концепцию объяснить, придумали цвета. Условились их называть красным, зеленым и синим, как во всех экранах. Ну а для антикварков это будут антицвета, то есть антикрасный, антизеленый, антисиний. Ну Сами понимаете. А дроны должны быть стабильными, помним, да? В этом представлении это значит бесцветными. А как получить бесцветную частицу из цветных? Но ну, тут есть два варианта. Если женишься, считай, что пропало. А если пойдешь в армию, то у тебя два пути будет. Либо наложить все три цвета друг на друга, как в барионах, и получить белый либо сложить, грубо говоря, синий и антисиний, как в мезонах, чтобы они аннигилировали. Вот такая идея с этими цветами. Давайте потихоньку перейдем к другим числам, вернее к числу. Осталось одно, собственно, число. И за спин. Вы же помните, что атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Так вот, с точки зрения сильного взаимодействия, эти частицы идентичны. Поэтому придумали аналогичную историю, как и со спином. Назвали даже похоже, чтобы не путаться. Изначально был изотопический, а где-то даже изобарический спин, но все же пришли к сокращению. Итак, приняли соглашение, что протоны обладают спином равным 1-2, а у нейтронов он минус 1-2, как стрелочки в разные стороны, только для сильного взаимодействия. Это даже не расчеты, просто концепция, чтобы обхитрить запрет Паули и понимать, какие частицы могут эволюционировать во что-то большее, а какие нет. Чёрная магия! Холдун ебучий! Ладно, погнали дальше. Если цветной заряд имеют все кварки, то истинность, странность, очарование и прелестность имеют не все. Это даже не квантовые числа, а уже характеристики, отдельные категории частиц, как породы собак или кошек. Такие породы называют запахами или ароматами. Вообще известно 6 ароматов кварков. Верхние, нижние, прелестные, истинные, очарованные и странные. Есть еще три аромата лептонов, вы их слышали раньше. Это электронный, мионный и таулептонный. Но их мы пока не будем рассматривать. Давайте разберемся с кварками. Верхние и нижние кварки. Из них состоят нуклоны, которые собираются уже в атомы и дальше в молекулы. Эти кварки считаются кварками первого поколения самыми легкими и самыми распространенными. Из двух верхних и одного нижнего кварка получается протон, а из двух нижних и одного верхнего нейтрон. Собственно, из-за спин верхнего кварка равен 1 второй, нижнего минус 1 второй. Поэтому и у нуклонов такие значения. Просто сложить надо, ничего сложного. И сегодня я докажу вам, буквально на пальцах, что 2 плюс 2 будет 5. Лептонное число, странность, прелестность, очарование и истинность у таких частиц равны нулю. Странные кварки — это те, у которых и за спиновое число равно нулю. Название получил очень странно, как и положено. Изначально было слово sideways — боком. От спина Если представить спин равный 1 второй и минус 1 второй, как те самые стрелочки в разные стороны, то спин равный нулю это стрелочка в бок куда-нибудь. Ну или на нас от нас. Короче, взяли первую букву от Sideways и назвали эту частицу S-кварк. А чтобы запомнить, придумали слово странный Strange. Мистер Доктор. Мистер Доктор. Так, ну все, меня зовут доктор Стивен Стрем. Вы правда, доктор? Да. Короче, это мнемоническое название, как с цветами радуги. Странный кварк довольно легкий и принадлежит уже второму поколению вещества наряду с очарованными кварками. Очарованный кварк открывает топ-3 самых тяжелых кварков. Он тяжелее странного кварка, весит чуть больше протона. Называется си-кварком от слова charm, очарование. Помните выпуск про взаимодействие? За распад ядер и частиц отвечает слабое взаимодействие, которое переносится в V+, V- и Z0 базонами. Так вот, C-кварк распадается, как правило, на странный кварк и в базон который сам распадается на два фермиона. Прелестный кварк, второй по тяжести. Весит примерно в 5 раз больше нуклонов. Этот кварк открывает третье поколение кварков и живет около одной миллиардной доли секунды. Иначе говоря, плюс-минус одну пикосекунду. Вообще, сейчас еще идут эксперименты и исследования на баке, и информация скачет туда-сюда. Окончательные вердикты пока рано выносить, так что ждем. Остался истинный кварк. Это интересная штуковина, самая тяжелая элементарная частица. Он настолько тяжелый, что весит почти как ядро атомарения. Вдумайтесь. Кварки – это элементарные частицы, из которых состоят протоны и нейтроны. Сколько нуклонов в ядре этого рения? Ну, от 160 и до до. Список его правонарушений длиннее моего. Длинный в общем. А истинный кварк один весит, как вся эта конструкция. Но и живет меньше на порядок, чем минимальное время сильного взаимодействия. То есть настолько быстро умирает, что даже не успевает стать частью адрона. Если кому-то интересно, время жизни истинного кварка считают равным 5 на 10 в минус 25 степени секунд. А раз он не успевает адронизироваться и остается голым кварком, то и имя ему дали соответствующие. Распадается по-разному, но чаще всего на прелестный кварк и вебазон. Формально виртуальные истинные кварки есть во всех адронах, но как их там заметить, хрен его знает. В общем, мы все кварки перенюхали, так что погнали дальше. Я помню, что говорил, что изо спин был последним квантовым числом, но... Кругом обман! Так что все-таки расскажу еще про слабые изо спин и ароматовые числа. Слабые за спин – это то же самое, что обычные за спин, только для слабого взаимодействия, то есть для взаимодействия при распаде частиц. Формально кварки можно поделить на d-тип и u-тип по названию частиц первого поколения верхнего и нижнего кварков. Итак, u-тип – это верхний кварк очарованный и истинный, а d-тип – это нижний странный и прелестный кварки. u-тип всегда при распаде порождает d-тип. А еще кварк при распаде никогда не превращается в кварк того же типа. Как я уже говорил, пока в этой области идут исследования, и информация периодически меняется и обновляется, так что я предпочту подождать, пока все устаканится. Пока что считают, что сильные взаимодействия меняют цвет кварка, но не меняют его аромат. А слабые взаимодействия меняют именно аромат, не затрагивая цвет. Как-то так. Ну и кроме всего вот этого вот, ученые отдельно выделили свои числа для каждого аромата. По соглашению, знаки ароматовых чисел совпадают со знаком электрического заряда, а модули этих чисел равны разнице между количеством ароматовых частиц и, наверное, антиароматовых частиц или ароматовых античастиц. То есть странность — это разница между количеством странных кварков и странных антикварков. Истинность — это разница между истинными кварками и истинными антикварками. Ну, и, так и, далее. и напоследок, ряд ученых работает над описанием прионов. Это пока только гипотетические частицы, из которых состоят лептоны и кварки. То есть ребята в халатах опять хотят разобрать кирпичики мироздания на составные части. Зачем им это? Ну, есть ряд вопросов, которые могли бы решиться именно с помощью прионов. Там и симметрия между кварками и лептонами, и вопросы к количествам поколений того и другого и так далее. В общем, это уже можно загуглить, а я пошел готовить следующий выпуск. Он будет про всякую херню, так что ждите. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.